0: Да, да, он что-то
1: пропитался авангардом. Да, еще как. Так, так, так. И в чем
2: это выражается? Да,
0: не знаю. Я настроен говорить о футурации мне интересно очень. Хочется,
2: а, а до этого было неинтересно?
0: Нет, до этого было интересно, но нужно было как-то именно энергетически. когда говоря зарядиться. из За да. этого очень расстроился, что потому на
1: выставку что... не попал. Я очень хотел зарядиться энергией. Да, да потому что. А так потом лет. будет еще лучше. Может быть.
0: Может быть, может, с
1: углубленными знаниями. Да, мне просто
0: как раз кажется, что футемас – это очень энергетическая тема, она такая вот не созидательная, скорее. А, а какая? Ну, я про это потом хочу поговорить, ближе к концу, это просто… <с-> Сразу с мессенджера да, главного, да. да, начнем.
2: Ну, футемас дать вдохновение – это безусловно. Вот. Ну, такое грустное вдохновение, что не получилось… Так, так чтобы давайте все
0: таки лучше о хорошем.
1: Да нет, ну почему? Действительно даже не получилось. Начало-то
0: замечательно, а вот лучше о нем поговорить.
1: Я бы о конце тоже поговорил с
0: тобой. Ну все, успеем, да. Сегодня у нас замечательный искусствовед, экскурсовод э, по Москве, э, человек, который занимается историей архитектуры конца 19-го, надеюсь, не совру, 20 века, э, Ксения Григорьева. И сегодня мы хотели бы поговорить о очень актуальной, особенно сейчас, теме, о футемасе. Прекрасно. Да, и перед этим все таки хотелось бы несколько общих вопросов тоже, вещей обсудить. Поскольку вы э, искусствовед и экскурсовод, Как живется, как жилось в 2020 году во время карантина до экскурсовода? Кого видеть? Пустой город.
2: <связывая> <связывая> Такое двойственное ощущение. Пустой город прекрасен, <связывая> безусловно, прекрасен. Я смогла сравнить Москву и Петербург. Нет туристов, никого нет, ты гуляешь, ходишь. И эта пустота, она создает какое-то особое впечатление, наверное, от города. Вот. Но, если честно, было непросто. Было непросто, как и всем. Нам пришлось идти в онлайн, и мы резко сразу стали делать онлайн-экскурсии по Google картам что, честно скажу, не могу сказать, что у меня хорошо получилось. Я занимаюсь на Гуди, И я делала в, в проекте, в котором работаю онлайн-экскурсию по работам а, Гуди по Google Maps. И я не справилась с Google Maps. Это, right. это было тяжело, потому что тыкнуть на ту фотографию, которая тебе подойдет для рассказа испытание очень большое. Но мне ужасно понравилось читать вебинары лекции. Я, в принципе, очень люблю читать лекции. И оказалось, сначала еще переживала. А оказалось, что это также интересно. Единственное, очень сложно разговаривать с самой собой. Очень <laughs> сложно говорить о себе и не понимать понимать понимать, как реагирует аудитория потому что где-то есть чаты, и там люди что-то как-то живут, что-то говорят, а где-то чатов нет. И ты просто разговариваешь, разговариваешь, потом понимаешь, что время вышло, прощаешься. Модератор задает тебе вопросы от людей, которые приходят только к нему. Ну, в общем, это была сложная схема, и мы, конечно, очень переживали, но смогли перестроиться быстро. Вообще-то удивительно, как быстро у нас получилось. И в одном проекте уже было все налажено, и мы там сразу перешли на вебинары, и их было много, и приходилось писать много. Я помню, что практически всю пандемию я просыпалась, садилась писать новое мероприятие, вечером читала вебинар. И было здорово, необычно, страшно. Но я очень рада, что это закончилось. Но как закончилось? Ну...
1: В России-то, конечно.
2: Ну, экскурсии мы водим. <свят> uh-huh. а, во вторую волну нам разрешили водить экскурсии, естественно, со всеми мерами предосторожности, только на улице, на расстоянии, никаких заходов из зданий, все здания, естественно, на карантине, то есть, чтобы люди максимально комфортно чувствовали себя но в уличном пространстве. И даже это было уже хорошо, правда, <свят> получилось забавно, потому что эта зима была очень холодной, как все могли заметить. Uh-huh. Прошлая зима была мягкая, и тогда можно было легче войти экскурсии на улице, в этом году было сложнее. Но здорово, что сейчас эти формат совмещается. То есть, с одной стороны, вот эти плоды карантина, они не исчезли, очень много ушло в онлайн, и это позволяет работать больше, и это здорово. Но при этом офлайновые мероприятия потихоньку возвращаются, а это очень нужно, когда делишься знаниями, занимаешься именно популяриза- популяризаторством науки, а не просто читаешь академические лекции. Очень важно видеть людей, которым ты это рассказываешь. И обмен энергетикой, без этого, конечно, тяжело, разговаривать самой собой нелегко, каким бы ты ни был собеседник
0: всегда было интересно насколько публика была благодарная вот в работе из курсовода потому да. что ну, есть, стереотипные люди с телефонами, которые по Тем более, что ходят.
1: что да. ты же не экскурсии по Красной площади для иностранцев. Да, да, да мы смотрели программы там все достаточно... Маргинально, <годно> <годно> говорит <годно> моя мама. <годно> можно, можно так сказать. Но, с другой стороны, это не, ну, не экскурсии по Китай-городу. <годно> ну, <годно> в общем, у
2: нас есть экскурсии по Китай-городу, она просто необычная. У нас есть экскурсия по Китай-городу, где мы рассказываем про деловую архитектуру начала XX века.
1: <годно> ну вот, да, и вот эти необычные экскурсии... На них выглядит публика, кто на них
2: ходит. Так ты том то делал, что прекрасно, потому что mm. ну, человек, которому неинтересно, вряд ли пойдет на такую экскурсию. И мы ну, достаточно долго готовили аудиторию к тому, чтобы они ну, им нравился именно такой материал необычный взгляд на город. И как раз наша публика я не, 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 я не могу пожаловаться. Иногда бывает сложно, когда кто-нибудь привел кого-нибудь. Uh-huh. А вот как-то свидание, например, ужасные парочки не люблю, потому что там обычно девушка приводит молодого человека послушать про авангард, а он не хочет слушать про авангард, ему скучно. Вот, ну иногда он увлекается, и потом все будет прекрасно, иногда нет. Очень тяжело, когда детей приводит, например, на тот же самый авангард, потому что объяснить детям эти эксперименты катастрофически сложно. Один раз я помню, у меня был странный, у меня был странный опыт, у меня была экскурсия на Шабловке по авангарду, и школа заказала для, господи, по-моему, это были пятиклассники. Пятиклассников, пятикласс... Да, детишки. И они маленькие, и детишки, и они все детишки. То есть, там нет варианта работать на взрослого uh-huh. детскую Приходилось себя выкручиваться и объяснять им ну, какие-то смешные вещи. Что вот они все, у них был общий кошелек например, вот они так хотели, а потом не хотели, в итоге не получилось, что приходилось готовить на подоконнике. То есть, те вещи, которые детям ну, будут а в понятны. В классе
0: ведь еще даже, по-моему, по курсу истории ССР толком не изучают. Нет, то, они, есть, то есть, они вообще не контекста. Они вообще не понимали. Ну Собственно, об этом и
1: есть вопрос, да, как да. люди вне контекста ходят на такие экскурсии. Ну, то есть, ну это 8... скорее исключения.
2: Да, 80% ну, да. все прекрасно, потому что, ну, как мне кажется, что люди, которые не хотят об этом слушать, они просто не придут на такую тему, они пойдут слушать про мистическую Москву там или, не женскую Москву или еще что а вот э, про архитектуру, про инженерию, о которой мы рассказываем, тут уже именно если тебе интересно, послушать необычно. Ну, вот. ну. И поэтому в основном москвичи: uh-huh. в основном москвичи, которые как раз хотят узнать о своем городе чуть глубже, чем какие-то поверхностные знания. И мы стараемся им их давать, чтобы это было не скучно, интересно и очень препарируем архитектуру. Рассказываем много про архитектурный анализ, про конструкции, и потому что ну, непонятно, как эти здания построены, почему они не падают, собственно, вот такая задача.
1: Почему не падают?
2: Конечно, почему не падают? Ну вот стоит здание, почему не падает? Ну потому что у него там желез, железо-бетонный каркас, например.
1: Интересный, не, интересный заход, заход для да. Для детей. Да, да, почему да.
0: не падает, да.
2: Нет, конечно, но это не для детей заход, это для людей заход, он всем заходит, и взрослым, и детям, а все на это реагируют. Ну,
0: если бы я пошел на экскурсию пятиклассников мне ну, экскурсию, меня бы меня бы Скажи, вопрос. пожалуйста, а почему этот дом не падает?
2: Я бы, конечно, многие дома так
1: смотрю сейчас. А почему
2: этот стол выглядит так, а иначе? Ну, то есть, это самые простые вопросы, и начинаешь думать и рассуждать.
1: Про стол хороший заход. Но перед этим вот вот вы с Ваней вместе из РГГУ. Ну, то есть mm-hmm. он учился, и ты училась в РГГУ. И вот насколько факультет искусствоведения... Искусствоведение, Türkçe- да, пригодился в современной профессии, то есть, может, есть...
0: можно догадаться, это мой вопрос. Да, и от меня
1: дополнение про деформации, то есть, бывает такое, что гуляешь по Москве, и вот видишь только памятники, вот кто, что, откуда построено.
0: Просто да, надо, наверное, объяснить для тех, кто в РГГУ не учился, что, например, мои личные ощущения от искусствоведческого факультета, все, что я видел у нас там на некоторых этажах, у нас все довольно ветхое, если честно говорить, но в этом есть определенный шарм, мне лично нравится. Не знаю, мне не нравится согласиться с этим. это ну, вот пов... один Факультет такой... искусства не должен так выглядеть.
2: Ни один я факультет тоже, не должен я так Я тоже выглядеть. согласен
0: с Я один такой фетишист. На... Мы можем
2: от этого вопроса перейти к Футумасу, кстати, к вопросу mm. о среде в РГГУ, и это будет очень хороший заход, на мой взгляд.
0: Да, я вот хотел сказать, что там, я помню, мои личные впечатления такие красивые мастерские, что-то наподобие мастерских с бюстами, с и вот...
2: Музе... У нас филиал музея его там располагается. Да, это, да, да. буквально. И мне да, всё
0: интересно было, как наши искусствоведы живут вообще... Вот.
2: Потом. Складывается, да, что Ну, жизнь... Слушай, это сложный вопрос, наверное, часть особенно если меня ну, будут, ваша... будут слушать. Нет,
0: Без людей, без личности конкретно. Нет, Просто я не интересно, про вот э, тебе лично образование, четырехлетнее получается, да, на бухгалере, пятилетний специалист, специалист, да, специалист, да. Оно дало больше, чем могло бы дать, например, самообразование, потому что, ну там тех же лекций, книжек по архитектуре, по искусству полно. И вообще это такая вещь, как, как будто бы практическая, ну вот, музеев полно, приходишь, смотришь, потом приходишь, читаешь, общаешься, и вот, ну у меня такое вот поверхностное впечатление.
2: Не знаю, это не совсем так. А, я бы, наверное, я, 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 я наверное, скажу так, смотри, а, факультет искусствоведения дает себе инструмент работы, как исследовать книги, как фильтровать материал, какая есть литература, как к ней подступиться. Нельзя сказать, что, закончив пятилетнее образование, ты выходишь, зная все про историю архитектуры, все про историю искусства, Это совершенно не так. Ты очень хорошо знаешь свой диплом вдоль и поперек да. и примерно эпоху ну, да. вокруг своего диплома, но объективно общий контекст. У тебя, да, были только что ГОСы, но как мы обычно готовимся к ГОСам? Ну, в течение года очень быстро нужно вспомнить, что было пять предыдущих лет. Да, за месяц будет за ним. И иногда за месяц, иногда, слава богу, может получиться чуть-чуть раньше. Раньше, но все равно ты эту базу в себе запихиваешь в голову, и естественно, как только ты ее сдаешь, ты выходишь из института практически как чистый лист. Но остается одна очень важная вещь. Во-первых, ты запоминаешь закономерности. Как, 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 в принципе, устроено искусство. Ты можешь не помнить даты, ты можешь не помнить художников, но у тебя есть вот этот вот набор каких-то правил и закономерностей, с которыми ты познакомился. Это важно. Ну и, конечно, ты просто научился работать с текстом, ты научился работать с памятником. Мало просто прийти в музей и посмотреть на Давида и подумать, Боже мой, как он прекрасен, Тебе этого будет Нет. недостаточно. И почему он прекрасен? Почему, ну, почему он узкий? Хорошо. Ну, то есть, такие вещи ты уже... Понимаешь, что тебе нужно искать, что, что не так или что так. И вот этот навык поиска, буквально набор инструментов, это то, что дает тебе, конечно, академическое образование. Ну и как минимум трамплин. Ну вот ты же не просыпаешься утром, я хочу быть искусствоведом. Вот что ты будешь делать? Пойдешь в музей? Но ну этого может быть недостаточно. Конечно, нужно, чтобы тебе, ну, помогли, подсказали, толкнули вперед. Но без самообразования невозможно. То есть вся моя база знаний именно ну, именно просто база знаний, условно, да, там, даты, имена, названия, и это все, конечно, нарабатываешь дальше и запоминаешь лучше уже самостоятельно. Вот, ну так уж устроена, мне кажется, любая система образования.
1: Ну, собственно, про РГГУ. Раз да. она такая развали... Раз он так разваливается.
2: Он ну, не, ну, так... не бы... один так разваливается. Нет, многие университеты так разваливаются,
0: что уж так. РГУ, чем примечательно? Я не знаю, это можно будет вырезать. Я определенно это вырежу. Ну, давай. Мне просто чем он очень нравится, чем меня поразил, что это большой корпус, во-первых, в очень красивом месте. И самое главное, что там есть образцы архитектуры, начиная сейчас меня поправят, искусствовед есть, начиная с начала XX века университет Шаневского до 90-х, получается, годов. То есть, у нас, помню, один из преподавателей, который mm-hmm. к искусству не имел никакого отношения, тем не менее, про Древнюю Грецию, читал курс лекции, он даже водил нам такие небольшие экскурсии, mm-hmm. где были вот это вот, смотрите, был построен в таких-то годах, вот здесь можете смотреть, там, это образ того-то, вот такая архитектура, в принципе, была в то время, а вот этот корпус был построен 20 лет позже, mm-hmm. и ты обходишь фактически целый век вот так вокруг.
2: Ну, Мне это поразило. Ну да, тут нет ни- никаких Ох. сомнений, это так, действительно, наше здание очень примечательно снаружи.
1: Да. Ладно, я учился в нов... ну, я учился вообще на Хитровской площади. Как бы. Я выходил вдыхал историю. Да, это правда. Как бы... Ну, внутри, правда, у меня не было разрыв. про историю. Да. да. А про историю. А, собственно, мы хотели поговорить про то, как изначально, как бы, поскольку к выставке приурочен выпуск, да, и в целом, как бы, про Футамас сейчас часто стали говорить. Мы бы хотели поговорить про это явление в целом То есть, с чего зародилось, как продолжилось Дать вводные, прежде чем обсуждать
0: Да, про Баухаус, про Футемас, про Авангард Наверное, очень много сейчас всего И даже ваши замечательные три лекции от электронекрасовки Я всем советую это посмотреть Это одни из самых интересных именно лекций, которые я слушал Хотя сам формат лекции, конечно, довольно иногда... Уныл Да Вот, здесь правда очень интересно, тем не менее, для людей, которые впервые слышат эту странную аббревиатуру, наверное, надо какие-то вещи общие проговорить, что, где, когда, вот, и как-то так.
2: Хорошо, и про Баухаус и про Вхутамас? Нет, про Про Вхутамас. Про Вхутамас. Ну, смотрите, что происходит. 1917 год, случилась революция, естественно, все образовательные учреждения закрываются. Надо сказать, что даже до 17 года студенты в наших а, академических школах, они уже немножко переживали о том, что система образования, ну, такая немножко заскорузлая. Почему? Потому что учили, ну, например, архитекторов. Как учили? Учили в стилях. Ну, то есть ты бесконечно перерисовываешь капеллу Пацы-Брунелевски, и твой сосед тоже перерисовывает капеллу Пацы-Брунелевски, и ты делаешь дипломный проект, например, больницу в стиле, не знаю, Александра Первого, вот такое что-нибудь возьмем. И, естественно, эта система образования, она себя уже изживала. К, ну, я думаю, что она уже к началу XIX века а, изживала немножко, но тем не менее. То есть студенты думали о том, что нужно менять систему образования еще до революции, но, естественно, там какие-то брожения были, что-то удавалось, но такие мелкие совершенно изменения. А потом революция. Многим студентам, которые учились в XVII году, им выдали дипломы, но без защиты диплома. То есть, в принципе, они стали вроде как архитекторами, но дипломную работу не защищали. И восстанавливали художественное образование начинают только в восемнадцатом году, и это было очень странно, потому что систему нужно поменять, а как ее поменять? Студенты получили голос. Это такая яростная молодежь, которая наконец-то может выстроить систему образования как им охота, как им нравится. И что они делают? Они предлагают объединяться в мастерские. Угу. совершенно, Они назывались свободные государственные художественные мастерские с АГХ, их было две. Одна, одни мастерские организованы были на базе училища живописевого неизучества, угу. а вторые на базе Строгановки. Что интересно, одно училище оно исключительно про художественные практики, скульптуру, архитектуру, живопись, а Строгановка, она как раз была про промышленные производственные факультеты, там, керамика, дерево, металл, вот это все. Получилось две базы, два здания, где студенты, было интересно, с одной стороны, они могли выбрать себе преподавателя, объединиться вокруг него, вот как в эпоху Возрождения и впитывать в себя творческий путь вот этого преподавателя. А с другой стороны, если группа набиралась достаточно большой, но преподаватели они себе, например, не выбирали, они могли существовать вот этой маленькой мастерской самостоятельно. Там самостоятельно чем-то звучать. И, как вы понимаете, это все звучит прекрасно: свобода искусству как раз здесь, в этом творческом хабе, должна рождаться истина, но она не рождалась. не рождалась, потому что она была очень очень хаотичной. Результата, такие практики, вот результаты для нового мира, для нового государства, они приносили. И поэтому, ну, условно, административный аппарат, наше государство берет это все под крыло, Наркомпрос берет это все под крыло, и в 1920 году мастерские сливаются. И был образован как раз в Хутемас, высшие художественно-технические мастерские, где уже пытаются создать цельную, очень административно, четко организованную систему образования. Это не сразу получилось, и и я не могу сказать, что это получилось вот прям идеально-идеально, но все равно она формировалась, и все равно у нас были выпускники. К сожалению, с производственных факультетов их было очень мало. В основном все хотели учиться архитектуре и живописи. Но так или иначе, попытка создать новую систему образования была великолепна. Но в Хутумас просуществовал просто очень недолго. То есть в двадцатом году открыли, в 30 уже закрывают. И получается за это время они только начинают вот находить истину, и сразу их прикрывают, факультеты разбрасывают по другим образовательным учреждением. И, соответственно, то, что нашли, оно просто было потеряно. Оно сохранилось более-менее с точки зрения архитектурного факультета. Он как раз и сформировался наиболее четко И потом там был расформирован в Бауманку, потом в итоге в, ну, в Московское высшее техническое училище, потом в итоге выделился в Мархи, то, что мы сейчас с вами имеем. Но так или иначе, самое грустное, что школа дизайна, которая только-только-только к 29 девятому году сформировалась, получилась. Вот она закрылась, и мы потеряли, к сожалению. Вот, хотя она могла бы развиться дальше. И я уверен на 100%, если бы в Хутемас не расформировали, если бы не было этой новой реформы образования, то сейчас бы у нас вообще все было по-другому. Наши интерьеры бы выглядели по-другому. Мы бы не ходили в зарубежные фирмы. У нас был бы свой Да, второй раз такое было уже попозже. Там... 60-й был в НИИТ, Всесоюзный научно-технический, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, wow. вот, в НИИТ был потрясающим, конечно, тоже феномен, уже такого позднего советского времени, там тоже формировалась научная база, тоже школа дизайна, потом его тоже закрыли, расформировали, и мы потеряли школу дизайна второй раз. Вот, это грустно. В итоге у нас Печай дизайна попытки нет.
0: Попытки дизайна закрепиться в Советском Союзе. Да, да,
2: да, да. Это так сложно,
0: конечно. получается... Да,
2: простите, я тоже ушла в какие-то дебри. Соответственно, да, вот двадцатый год у нас есть Хутемас, и на базе в Хутемаса начинает формироваться новая система образования. Главной задачей... Там были молодые преподаватели, старая профессура. Старая профессура, более-менее была подвержена этим академическим практикам и хотела делать так, как раньше. Ну, условно так, как раньше. Ладно, там, конечно, с новыми веяниями из Франции там разные были свои идеи но была молодая профессура например конструктивисты конструктивизм зародился сначала не в архитектуре а именно в искусстве и вот эти конструктивисты которые были за производственное искусство например александр родченко варвара степанова александр Веснин, который тоже начинал с искусства а не с архитектуры они что предлагали они предлагали создать научную базу искусства то есть ну условно сейчас очень на пальцах там как работать с линией как работать с точкой то есть берешь произведение искусства разбираешь его на первые элементы и с точки зрения науки эти первые элементы разбираешь.
1: От Мольберта к машине. Вот.
2: Что-то в этом роде. В Хотемассе были лаборатории не только художественные, там, все, лаборатории по психологии, по физике. И это все должно было влиять на конечный продукт. Потому что на самом деле изначально задача ну, кому я сейчас скажу крамольную ужасную вещь, кому нужны станковые картины. Нет, конечно, нужно новое искусство, нужна какая-то пропаганда, но в идеале в хутымас должен был создать новые предметы, новый быт, сконструировать эту новую реальность предметную. И поэтому, конечно, каждый из ректоров как-то пытался ну, выдвинуть вперед производственные факультеты, но это, к сожалению, да, не очень получалось, потому что, ну, про... Практически вещи были нужнее. И вот такая была глобальная задача Футемасса изменить наш предметный мир, изменить нашу архитектуру, изменить наше искусство. То есть, конечным продуктом, это, кстати, роднит Футемас с Баухаусом. Но в Футемассе с архитектурой чуть-чуть получше было, чем в итоге в Баухаусе. То есть, конечным продуктом является архитектура, которая целиком и полностью построена новыми архитекторами, мебелирована новыми архитекторами и, ну, условно, давайте, скажем так, расписана новыми художниками, на новые темы с новыми художественными практиками. То есть, единый новый продукт этой новой реальности нового человека. Я слишком много раз сказала слово «новый», но такая была глобальная идея.
0: Мне кажется, что во всех памфлет... памфлетах того времени слово «новый» ну да, да, говорит, свой... такая вот, такая была Точно эпоха. Да. Все было новым. Получается, это университет, Очередь. сначала
2: не университет, сначала да. именно мастерский, потом институт, Хутейн, да. да, потом был Хутейн, Хутейн, да. да, в стал то есть
0: это, да. это
1: не ну, нужно обозначить еще перед, потому что мы будем об этом говорить не только московская или петербургская история. Худумас существовал в ну фили... филиал, да, да, филиалы. да были, были какие-то
2: маленькие филиалы, но да, они не, не, не так хорошо. То важно
1: отметить, что это была в первую очередь в отличие от многих таких инициатив нынешних. Это была история не для богемы.
2: Нет, конечно, вот. но в будущем в НИТ делали то же самое, их тоже филиалы по большому количеству. Сейчас, честно говоря, не вспомню цифру 11 или 19. Тоже было много филиалов да. в разных городах. Вот, Так что, я говорю, у нас было <laughs> две попытки две попытки изменить систему такого. Ну, если мы
0: сейчас плана. об этом начали говорить, я думаю, можно продолжить. Один из вопросов интересных, вот, по крайней мере, на выставке последней вот, в музее mm-hmm. Москвы, там в самом начале как раз есть очень большая карта, в которой обозначены вот эти вот художественные мастерские, которые mm-hmm. образовывались. И там такая большая россыпь городов, даже самых дальних, Екатеринбург, mm-hmm. Оренбург, там абсолютно разные города, и везде там есть вот эти вот мастерские, судя по карте. Но, как я понял, у них не было статуса высшего учебного заведения, mm-hmm. но, тем не менее, а что с ними вообще стало? То есть, и как они там появились? Ну,
1: кто там учил? Вот с этого да. давайте начнем, Вот кто преподавал? Я надеюсь, э- что
0: это не, не выглядит, не слышится как столичный снобизм. Мне просто правда mm-hmm. стало интересно, mm-hmm. как э- <laughs> функционировала художественная она очевидно, была такая авангардная мастерская uh-huh. вот где-нибудь далеко на Урале. Ну слушайте,
2: да. ну неужели вы думаете, что у них там на местах не было своих мастеров и своих uh-uh. художников? Uh-huh. Как раз на урале их было очень много. Но а и что, наши московские мастера да. тоже приезжали и приезжали строить. Например, Гинсбург приезжал в Екатеринбург и тоже там значит, что-то строил. Но Гинзбург, я сказать, что был много преподавал даже в московском, в Хутемасе, поэтому его, конечно, брать как за ну, такого главного персонажа не стоит. Но ä, были мастера на местах, Безусловно. И ну, особенно даже, даже в каких-то мелких городах были художники. А кем которые... они были? Нет, с мастерами как вот. раз понятно, что умельцы mm-hmm.
0: везде есть. Но это же ячейка, это организация, они все как бы сполучены каким-то вот новым революционным искусством, это мастерская. И мне стало интересно, что как бы где почему мы ничего о них не знаем особо?
2: Ну, наверное, потому что мы в основном занимаемся нашими столичными школами, да, Москвой и Петербургом, потому что это такой самый главный был творческий хаб, вот, и меньше уделяем внимания регионам, потому что на регионах, на местах они, конечно, изучают, и они бы лучше об этом рассказали, как у них там все это формировалось. Вот, но э, что, что можно сказать совершенно точно, э, я думаю, что это идет знаете, из какой практики? идет еще из практики, вот, например, все от нашего наркомпроса Народного комиссариата просвещения, потому что вот с образовательными учреждениями, я думаю, было как с музеями, потому что, например, у нас был этот музей художественной культуры, да, то есть идея была в том, что, чтобы в каких-то мелких городах по всей России, открывать музей да. нового искусства современного и покупать картины того Малевича, впервые начинают покупать картину Малевича. И поэтому, конечно, нам нужно, чтобы наш пролетариат по всей стране, и новое искусство у него было, оно и было показано, и создавалось. Вот, поэтому в любом случае все эти творческие хабы, они начинаются в Москве начинаются в Петербурге. Ну, от Москвы и тут вот такие вот.
1: Мне кажется, это еще довольно сложно осознать, потому что сейчас, как ну, центры науки, они очень централизованы, все в Москве и некоторые в Питере. А тогда, вот, например, студент, по сути, архитектор мог в Оренбурге спокойно получается пойти учиться в своем филиале в Худомассе. И мне интересно вот еще, о чем. То есть кто были люди, которые учились? То есть ты говорила, что Многие архитекторы не получали диплома во время революции.
2: Смотри, я тебе точно могу сказать про Москву, не берусь говорить про регионы, потому что я изучаю исключительно Москву и, может быть, больше Петербург, больше такие столичные вещи, как это не не прискорбно. У нас снобизм. Это это, это, это дело не в снобизме, это дело в том, что очень хочется изучать все, но на это просто не хватает, ну, буквально не хватает времени. Поэтому из Москву могу сказать тебе совершенно точно. Ну, во-первых, были студенты, которые просто просто поступали, то есть Просто молодежь, которая была, ну, рождена, например, в начале 20 века. Вот, они поступали, соответственно, на факультеты в чистом виде. Но сначала во массе доучивались многие студенты ну, в, вот, в прошлых да, лет. да, я как раз про это Да, 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 да. То есть, первые выпуски и архитектурного факультета, вот первый сам выпуск, он был, он был совсем маленький. Там было, по-моему, 4, что ли, человека выпускалось из архфака, вот именно первый выпуск, потому что факультет оформился окончательно к второму году. И они просто продолжали свое образование, ну, после революции. Но потом уже выпуск 25-26 это уже были студенты, которые в чистом виде пришли на архфак. Молодые, выдержали экзамены. Ну и, соответственно, стали, стали да, учиться. Про
0: экзамен. Да, Его хорошо. Его же первоначально не было. И меня это тоже сильно удивило. не было. Да, первоначально был в котором нет. Да, кстати, Просто первоначально приходишь, не да. Было.
2: Ну, какое-то собеседование наверняка было, как и в Баухаусе. Ну, да, первоначально а не было.
0: интересно, было ли собеседование устное или нужно было что-то показать?
2: продемонстрировать. А, я думаю, нужно было показать, конечно. Ну, без, безусловно, хотя бы свой как минимум навык провести прямую линию тоже было неплохо. Но, с другой стороны, очень, наверное, понятно, почему не придирялись к портфолио с самого начала. Потому что к вопросу о том, как была устроена в итоге система образования да, в обходе вот Да. А, собственно, студенты первые два года учились на основном отделении. Это, конечно, сформировалось очень постепенно. К 23-му году окончательно оформилось основное отделение, стало понятно, как оно должно быть устроено. И, ну, все студенты, то есть неважно, на какой факультет ты поступаешь, ты архфак, жиф, жифак, керамистом ты будешь, имело значение два года, должен учиться на основном отделении. В этом были свои плюсы и в этом были свои минусы, потому что самой сильной дисциплиной основного отделения была дисциплина пространства Николая Ладовского. Она была более архитектурной, наверное, это тоже немножко кромольно так говорить, но все таки Ладовский ориентировался на архитектуру. Там они немножко ее, конечно, меняли, чтобы всем более-менее было полезно и интересно. Например, у Ладовского не было задания на обработку поверхности, а потом это задание собственно его коллеги, они вводят в такую основную, в основную сетку того, что нужно делать во время дисциплины пространства. И вот, ну, неважно, кто ты, ты проходишь дисциплину Ладовского, ты проходишь дисциплину, например, поповой и веснина, дисциплину цвет, где ты к цвету подходишь с психологической точки зрения с точки зрения что свет не просто окрашивает а выявляет форму предмета о том как что один и тот же цвет с разным фактурой с разной поверхностью выглядит по-разному то есть держите отвлеченные задания а ты, а, изучаешь а, буквально основы искусства визуальные тактильные практики психологические практики а потом а потом ты поступаешь уже на свой факультет
1: это так по-моему в медицинских вузах работает если не ошибаюсь сначала общая практика потом углубление может быть Возможно. может быть
2: да, может, может
0: насколько быть. успел себя выяснить вот это вот первые два года обучения пропедевтика да курс назывался не не курса
2: это прямо факультет, это прям основное отделение, у него был свой собственный декан, то есть Константин Истомин, больше ну, такой длительную часть жизни факультета, это прям факультет. Но там просто были, было очень много сложностей, потому что художники, художники факультета на живописи не очень любили левых художников, которые были на основном отделении, то есть там были свои, конечно, подводные камни, и проблема в том, что эти дисциплины, они... Отвлеченные, соответственно, это не просто рисунок, когда у тебя стоит натура, и ты ее пишешь. Натура, правда, тоже была. То есть, несмотря на вот эти радикальные новые практики искусства, все равно какие-то классические дисциплины, они, они вылезали. То есть, все равно тебя учили рисунку. Все равно ты, ну, какие-то технические вещи базовые, и с ними тоже работал. Но даже та же дисциплина графика э, Роченко, с одной стороны, она тоже достаточно необычная. Но, с другой стороны, он в основу глаз ставил линию. Естественно, ее надо было уметь чертить ровно. Но как минимум. Да? Да. Вот, с этим нужно было и работать с композицией, и уметь... Это
0: а вот ты сказала создать. про левых. А, ну что, вот я так понимаю, на производственных факультетах в основном как бы это левое искусство, а я так понимаю, на основном не совсем. Вот интересно... Ну, я что ты понимаешь под левым искусством? Я вот как искусство. раз про это хотел поговорить. Мне интересен вот идеологический что ли состав uh-huh. да. Но студентов и преподавателей Oh-oh. ну <с comic> а что а как об этом можно не поговорить справедливо <Да>. да. а... да. 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 просто сколько я не, не слушал про масс все время был разговор как раз про неких более левых чем другие левые про борьбу а, про то что многие преподаватели были еще такой вот старой закалки если можно сказать и мне кажется что среди как студентов как это могло вживаться да. в одном месте как это все Т-х-х. работало то есть, сч- считайте
1: пару лет назад произошла масштабная революция все поменялось новое течение авангард мы переизобретаем все заново, да. и тут тебе преподает человек царской, допустим.
2: Ну, как проживалось? Они... Ну, не без конфликтов, но, наверное, как в современных вузах. Просто эти конфликты, на удивление, кстати, они, нельзя сказать, что сильно мешали... Образовательного процесса, ну ну как не сильно мешали, мешали, конечно, но результат все равно хороший был. Mm-hmm. То есть а, действительно была вот эта старая профессура, которая немножко была против этих левых художников, молодой профессуры. Ну, просто как это получается? Василий Кандинский на базе, и а, сразу скажу, Василий Кандинский с 21 года не преподавал Хутамасию, он там говорит Баухаус, но он запускает очень интересную вещь. Он запускает так называемый объективный метод преподавания, то есть то, о чем я уже немножко говорила. Это все идет от наркомпроса и от идеи, создать Институт художественной культуры на его базе. Собственно, вот эти художники, которые в этом институте исследовательском трудились, они и стали основой новой профессуры Хутемаса. И они там занимались поиском вот этой научной базы искусства. Но э, Кандинский это предлагает. Но у Кандинского все таки наверное, это были более художественные, более абстрактные какие-то вещи, потому что он вступил в конфликт с производственниками. То есть во многом левые художники производственники, которые говорят, что ну, вообще это живопись от производства. Ну, живопись сейчас очень Условно. Искусство от производства отделять нельзя. должен быть Должны студенты быть на заводах, они должны понимать, как заво- заводы работают, чтобы в конечном итоге был ну, адекватный, нормальный там, предмет, еще что
1: Который можно создать. Как... Да,
2: да, да, да. Что... Вот это было очень важно. И как раз вот они встречают волну непонимания от старой профессуры с художественных факультетов. Художественные факультеты, напомню, это бывший училище живописи военно вот которое было заточено именно на станковое искусство. Угу. На живописном факультете это вечная борьба с искусства и производственного искусства. То есть условно полезные художники борются с художниками очень высокой руки, но художники высокой руки тоже вроде как полезные. вот, Потому что они там дают новое искусство, потому что живописный факультет — это не только станковое отделение. Станковое отделение, конечно, оно было, оно было крупным, но самое ценное на живописном факультете — это театрально-декорационное например отделение, которое оформляло массовые мероприятия в городе. Все эти политические сумасшедшие карнавалы, вот оно было важно. Монументальное отделение тоже очень важное, потому что оно будет наполнять идеологической программой новую, опять же, новую архитектуру. Но вот больше всего, самые большие проблемы были именно в живописном факультете, вот, хотя, если покопаться, еще одна была забавная история. Например, Владимир Фаворский, такой второй, собственно, ректор в Хутемаса, он не хотел пускать левых художников на полиграфический факультет, в который вкладывал очень много сил. Например, Любовь Попова он не пустил преподавать на полиграфическом факультете. И вообще эта история о том, что они, эти художники, ну, вот эти мастера друг с другом так не дружили, привела эта история к тому, что многие мастера, которые начинали основное отделение вот с этими необычными практиками, они просто ушли. Роченко в 2023 году, его ну, так, условно подвинули с дисциплины графика, но он уже, слава богу, на медфаке металлическом факультете занимал серьезную должность, он ушел целиком и полностью туда, формировать новую школу дизайна. Вот мы ему этим обязаны. Александр Веснин и Любовь Попова уходят с дисциплины цвет, и туда приходит правда, тоже там, Густав Клуцис, например, они тоже занимаются интересными практиками, но в итоге все равно все эти дисциплины превращаются в классические, так или иначе. Поэтому, с одной стороны, хочется сказать, что вроде как не мешало вот этот антагонизм uh-huh. старой профессуры и молодой профессуры левых художников и художников, ну вроде как, ну, наверное, политически левых, но художественно не левых, но тем не менее основное отделение, оно пострадало, оно пострадало, оно только появилось в 23-м году, оформилось окончательно, и уже оттуда начинают а, такие протагонисты вот. уходить и утекать. И это, конечно, тяжело.
1: Мы как-то обсудили в общих чертах, но мы даже ну, не рассказали, почему он быстро... Закрылся. Я думаю, что мы до,
2: конца, <смех> мы до конца не поймем, почему конкретно он закрылся. Mm. Это, наверное, связано с тем, что как до конца объяснить, почему закончился авангард, тоже невозможно. Потому что авангард в вот, закрылся буквально через два года, да уже, в принципе, в 30 году, авангард начинает архитектурный, сходить на нет умирать. Это связано с ну, административно-политической ситуацией, потому что прошла реформа образования. Вот, потому что у, на- у народного комиссариата просвещения которое отвечал за образование у него просто ну это все отобрали вот это приходит дальше уже к промышленности а промышленности ну, проще поделить эти факультеты по специализированным школам вот там полиграф ушел в полиграф например вот художественные факультеты вообще в академию художества отправились вот, ну, условно база программы все уехала туда то есть проще было я думаю с административной точки зрения оставлять не один творческий хаб а поделить его по тематическим ну, школам все это связано именно с реформами образования но наверное, конечно, ситуация немножко глубже, потому что ну, вот этот авангард, который сначала после революции всем очень, скажу так, сленгово зашел, угу. вот, по разным причинам зашел во многом, наверное, потому что он был экономичным. Ну, ну вот эти простые лаконичные здания, которые, которыми мы так восхищаемся и гордимся, там много художественного в этом, много идеологии и много поиска нового искусства, но тем не менее нужно не забывать, что когда революция только случилась, в 17 году мы же ничего не строили. но ну, как это было строить денег? Нет мужского ресурса условно Силы рабочие тоже нет. тоже нет. Соответственно, наша архитектура начинает оттаивать только с 2023 года, ровно как и а, окончательно, так строго формируется система художественного образования в Хутамасе тоже в 2023 году. Все приходит к какой-то важной точке к 2023 году, и начинается новая архитектура. Но она простая, лаконичная, она все равно требует чуть меньше финансовых затрат, чем архитектура с колоннами и <связывая> э, лепниной. Mm. Но, но ведь э, даже если внимательно смотреть, от этого аскетизма правящая партия как будто бы устает. И там было много разных таких уже э, ну, сложных процессов, которые архитектуру немножко закрывают. В архитектурных конкурсах например, становится понятно, что авангард больше не выигрывает, что выигрывают проекты более декоративные. Это лучше всего было видно, ну я думаю, что на конкурсе на дворец Советов, который шел там с 30 с по 1933 год, достаточно долго, когда после очередного этапа самого крупного международного, куда даже Ликорбюзье подавал свой проект, в 1932 году, в феврале, выходит постановление, которое, мягко говоря, говорит архитекторам смотреть не только на какие-то поиски новой архитектуры, но и на лучшие примеры классической архитектуры. То есть, если его переводить как-то на русский язык, мы не хотим авангард, мы хотим классику. Mm. Мы хотим классику, и... Появился союз архитекторов, все художественные группы закрылись. То есть творческий поиск, это эйфория того, что можно все, что хочешь, она зака- заканчивается новыми реформами.
1: Ну, мне кажется, что такое не могло долго происходить в целом. Такая власть да, вот художникам. Я, а... Когда
0: я смотрел все эти проекты, у меня возникла такая мысль, что вот архитектура авангарда, например, просто про архитектуру будем говорить, фу масса. Она могла бы органично смотреться, например, в реалиях Москвы до того момента, пока жив вот этот был революционный пыл. Потому что мне кажется, но ну, это вот мое опять же мнение, что архитектура авангарда она не создает в человеке покой. Это сейчас безоценичный, хорошо угу. или плохо. Просто по ощущениям, которые ну, это она создает. Очень субъективно. Нет, ну смотри, не рубленые формы, вот игра с этими объемами, нестандартные, не понимаешь? Если взять там я не знаю тысячелетнюю историю. Так-так, ну, а ну, хорошо, ну... хорошо. Давай я, я давай, понял, давай, я, я, зря, я, я зря, сюда не, не, просто... я зря я могу хорошо, дополнить. Я, я просто да, то есть если смотреть на все эти проекты, это же мне, кстати. вот что еще очень нравится, что они же все рождались, как я понимаю, из абстрактных вот этих упражнений первых лет. То есть...
2: Ну, мы не можем этого знать на 100%. Может, и рождались, может, и не рождались. Но то есть, главное, что сделал Ладовский в своей дисциплине пространства, научил думать. Он только думает самостоятельно, думает своей головой. Уж насколько на сто это повлияло на дальнейший их творческий путь, это вопрос, на который мы никогда не найдем ответа. Но, конечно, скорее всего, да, потому что, ну, когда ты не перерисовываешь то, что делали для тебя, а когда ты создаешь что-то с нуля, ну какое у тебя может быть задание? Выявление массы и объема. Делай, что хочешь. Выявляй массу и объем. Естественно, там были какие-то ответвленные задания. Понятно, что были какие-то шаги, которые тебя к этому подводят. Но глобально тебе нужно, понять, например, что Куб это масса. Надо как-то ее выявить, сделать какую-нибудь, может быть, интересную пирамиду, но чтобы она стояла, была устойчивой. И ты начинаешь думать. Думать, а хорошо, куб устойчивая, сфера устойчивая, что шар не устойчивый, диагонал не устойчивый, динамику, Я хочу здесь динамику, или я не хочу здесь динамику. У них были задания на выявление вертикального ритма, то есть буквально небоскреб, ну так в шутку, да, там, значит, какие-то формы, напоминающие небоскреб. То есть они учились думать своей собственной головой. Но ведь очень многие преподаватели, очень многие студенты не учились во хот-массе, преподавали угу. в хот-массе. Например, Александр Вестин не учился в хот-массе. Константин Мельников не учился в Хатемасе, преподавал. И у них было образование абсолютно классическое в стилях. Они учились как все до революции, и потом они уже свою творческую практику меняли. Там по разным причинам нужно брать биографию каждого конкретного мастера, как развивался его творческий путь. И вот ужасно интересно, что мы берем молодых архитекторов и, возможно, мы ну, можем себя заставить и представить, что они значит, точно из- из-за дисциплины пространства изменились. Скорее всего, так и было. Например, ну, точно ученики Ладовского такие, точно ученики ну, собственно, скажем так, меньшинства, потому что на архитектурном факультете было академическое отделение, где было большинство, и было отделение новейших течений, которые условно назвали меньшинство. Там тоже было, были свои конфликты, естественно, как и везде. Вот. А, но вот первая волна новых архитекторов – это архитекторы со старым классическим образованием. Возможно, поэтому им было легче потом перестроиться, mm-hmm. вот, потому что после того как авангард, ну, стало не, не, не сказать точную дату вот в эту дату авангард закончился, мы просто видим, что ага, здесь начинается травля, например, очень травили конструктивиста Ивана Леонидова. Даже термин был «леонидовщина». Это ужасно видно. Он мог бы изменить наш мир. Его любили все. <свят> Были архитекторы, которые ругались друг с другом, рационалисты, конструктивисты, но Леонидова любили все. Все уважали, все принимали. Он был, наверное, ликробюзеем, восхищался. Вот. Он учился на арх в мастерской Александра Веснина. Вот. вот его травили, например. А многие архитекторы ну, Мельникова уволили потом из мархи за то, что он не поменялся свой творческий путь, а Гинсбург поменял, mm-hmm. пристроился и стал делать такую хорошую сталинскую неоклассику, ампиром mm-hmm. не очень поворачиваюсь поворачивается язык это назвать, ну например, санаторий Миниарджинки, это восхитительный совершенно. Но э, я с тобой не согласна, знаешь почему? Потому что нам кажется, почему-то, что Авангард пришел и все сразу новое предложил, и до этого никто такого не предлагал, и ничего подобного не было. И что если бы не революция, авангарда бы у нас тоже ну, не было. Точно такое есть
1: еще... впечатление. Да. это
2: не так. А Вы что, так? нет, а так, да? это не так. Вот. Искусственно мы уже давно поняли, что это не так. Потому что если мы смотрим с вами далеко-далеко в архитектуру начала 20 века, мы понимаем, что все эти тенденции они уже были. Конструктивно? Конструктивно. А что нового? Железобетонный каркас? А его изобрел Франсуа Агенебик в конце 19 века. Его в начале 20 века активно уже строили. Я даже больше скажу, где располагался фотомаз. Он располагался в новом корпусе мастерских Строгановского училища, который строил Александр Васильевич Кузнецов на железобетонном каркасе и достроил ну, в 14-15 году. То есть они уже были внутри новой архитектуры, которая появилась еще до того, как они подумали. Хотя как подумали? Рациональный стиль словосочетания — это тот тот же самый, ну, условно, в будущем авангард, это начало 20 века, тенденции к упрощению архитектуры, к функциональности, к удобному предмету, они все были в начале 20 века в совершенно разных регионах. И по сути, и Баухаус, даже если его вспоминать, и в Хутемас, они продолжают те программы, которые были до всех этих революционных э, сложных изменений. Но ну, вот во Франции, например, не было революции, ну в тот момент не было революции, там авангард, они называют это модернизмом, тоже появился. Лекарбюзье делает это не потому, что случилась революция. Да, он думает о том, что нужно изменить мир. Мысль о том, все эти архитекторы, вообще все мастера эпохи авангарда у нас, модернизма во Франции, функционализма в Германии, везде свое есть название. Все эти мастера, их можно объединить одним буквально словосочетанием. Это архитекторы-демиурги, которые брали на себя совершенно другую роль. Роль конструирования нового мира на всех уровнях. И это начинается еще до того, как случились все эти революции. Это мысль, И мысль о том, что архитектура должна стать проще. Но проще не значит, что проще, а лаконичнее. Именно эстетически города перегружены. Йозеф Хоффман, прекрасный архитектор австрийский, который ходил по городам, и он просто ужасался тому, что он видит. Он говорит, города нужно очистить. И его архитектура до всех этих событий 20-х, даже до Первой мировой войны, можно сказать, что глобально катализатором нового искусства поступила, глобально в мировом контексте была именно Первая мировая война. Действительно нужно было такое событие, которое бы всех подстегнуло. Но это начинается все равно до... Да, вот эти жуткие события 20 века они ускоряют процесс, но даже если бы их не было, мы бы все равно пришли к авангарду. В любом случае, это, не, это было неизбежно. И поэтому, когда, конечно, архитекторы-авангардисты говорят, что модерн это было так плохо. Все, что в начале 20 века плохо, мы скидываем Пушкина с прохода современности, все придумываем заново это не так. Это не так. Они продолжают то, что уже начиналось чуть раньше, ими самими во многом.
1: Мы несколько раз трогали тему того, что они пытались переизобрести реальность. Mm-hmm. Давайте об этом поговорим. Давайте. И я предлагаю даже в частностях, потому что... вот... Ой. Нет, не в частности, наоборот. Как выглядел новый человек? Потому что мы много рассуждали, что Баухаус рождал индивидуалиста человека. А поясняй да. про стулья, давай, у тебя хорошо получилось.
0: Нет, не совсем, просто я пытался тоже для себя сформулировать, чем кардинально, идеологически, грубо говоря, отличается Баухаус от Футемасы. Я, опять же, по-простецки, но это, правда, не моя послушанная идея, была тоже в одной из лекций, что Баухаус по итоги, в итоге делал, работал на индивидуалиста в целом, в то время как футемасовцы, они работали для масс, по большей части. Очень просто, да, ну...
2: Ну, у каждого исследователя есть свое мнение. Отчет. Я в этом стопроцентно уверена, у меня он тоже есть, поэтому все, что будет сказано дальше, это исключительно для
0: да. На всякий случай, да, да. Да. А, уточню мысль еще, да, не просто мы об этом угу. говорили. Вопрос еще в том, какого человека в итоге видели в и вот эти да. проекты, ячеек Так, давайте постепенно, домов, для кого... Они опять р- р- немножко
2: раз- да, разбежимся. Да. Хорошо, а, значит, вот это дихотомия, да, Баухаус, фут и масс. В чем отличие? Ты считаешь, что Баухаус был больше про индивидуалистов, Хутемас был да. больше про МАС. Упрощенным, да. мы можем так сказать, это было бы так удобно, правда? Ну да. Было бы очень Думаю, удобно. Нет, ну, нет, ну, ну, да. ну, Не Нормально. Вальтер Гропиус, основатель Баухауса, он, да, там было много индивидуалистов, но во ХХМАСе тоже. А пространство – это дисциплина Николая Ладовского. Новые течения студенты шли не просто на архитектурный факультет, они еще не конкретно знали, у кого они хотят учиться. Притом студенты сами заставили... Ну, наверное, он был не против, но заставили администрацию, они же влияли на администрацию, это неоднократно происходило, чтобы конструктивисты выделились в отдельную мастерскую. И Александр Веснин, покидая дисциплину пространства, он не уходит просто вот в поля, нет, он открывает в рамках отделения новейших течений конструктивистскую мастерскую. А в 25-м году появляются конструктивисты официально, вот общество современных архитекторов ОСА. Вот в этот момент, и получается, что, ну как же это не индивидуалистское, как же, студенты хотели учиться у конкретного мастера, вдохновляться конкретными работами, mm-hmm. за это и критиковали, за индивидуализм. Очень много критики в Хутумасовской есть такой внутренний и вот современный, mm-hmm. когда критикуют именно за индивидуализм. Я скорее
0: про, поясню свою мысль, mm-hmm. примером, про итоговый продукт. То есть, например, мы берем стол знаменитого Броера Василий, Да? Берем. Красивый, замечательный стол, да. И берем аналогичный проект, если это можно сравнивать, стул... Помню, да, угу. стул для капитана, по-моему. Нет, для... это,
2: земляница. это земляница, это складной стул, да, для капитана да, да. это другое.
0: Ну, в общем, тоже вишенка на торте. Стулья. Да, одна из самых узнаваемых вещей у футемаса, если можно так сказать. И одна из самых узнаваемых вот в плане быта вещей Слушай,
2: у... Слушай, ну, извини.
0: Да, баухаус, я просто к чему. И этот стул... Э- Баухаус, он два раза как будто бы больше, он гораздо больше занимает место, он удобный, он классный. Откуда но... ты знаешь? А я видел картинку, мне ну, картинкам ну... показала, что он… Ну,
2: ты а у галактионов они были маленькие, он макет делал. То есть, откуда мы знаем, какой он был бы в реальности? Мы совершенно не можем это точно оценить. А, то есть, был
0: только макет, да? Ну,
2: очень мало, какая-то мебель была сделана в реальном размере, ну почти, ну, ее процент минимален. А в полномасштабном размере на производственных факультетах делали, ну, какие-то мелочи в основном, если проект реализовывали ну как дипломную работу, они были уменьшены. И очень редко бывали в натуральную величину, но их было очень мало. То, что ты видишь на выставке в Хутемаса, во многом это реконструкция.
0: Проектов. Это реконструкция
2: проектов. Да, к сожалению, реконструкция проектов, они а то, что в реальности было сделано большим. Есть даже фотографии, где Галактионов, маленькие макетики. Вот. Но у Галактионова есть стул, который очень похож на стул Броера Василий. И в этом нет ничего страшного. Это был, ну слушай, мы говорили про этот стул, тренды Виталий в воздухе. Можно поставить огромное количество мастеров, которые работали с металлической хромированной трубкой. Это была мода, было две, два самых модных способа работать с мебелью, как раз 20 30 таких общемировых трендов. это гнутая, гнутая древесина и, ну, собственно, условно, гнутые вот эти вот значит, трубки. Труб. Они были почти у всех архитекторов, и прекрасно, что во и Массе тоже был мастер, который в этот тренд попадает. Вот, но проблема, <laughs> проблема в том, что Василия, Василием он вообще стал называться там потом, только в 60-е годы Бройер вот так назвал. На самом деле, сначала он назывался то ли Б3, то ли Б4, да, кажется, Б3. Кажется, B3, да. Они что же тоже все делали на массовое производство. Баухаус работал на массовое производство. Я даже так. больше скажу, это задача Баухауса изначально. Такую задачу сначала, сначала ставили перед немецким Вергбундом, еще в начале 20 века, делать качественный, но массовый предмет. И то же самое, ну, смотрите, была Первая мировая война, Германия им плохо. Be-干. Они в яме экономика, все они плохо, они выплачивают репарации, экономика в жутком состоянии, в двадцать третьем году еще и, и валюта рухнула, да даже там коммунистические восстания, все и в стране неспокойно, есть вот этот несчастный Баухаус. И изначально какая задача у Баухауса? Вот сейчас я все свои лекции про Баухаус начинаю примерно так: вот вы берете предмет, переворачиваете, там написано сделано в Германии, вот вы что подумаете? качество. Да, Но это было не так. В начале, ну, собственно, после Первой мировой войны в Британии был такой, была такая фишка, обязательно ставить, что предмет из Германии, чтобы когда ты его покупаешь, ты понимал, что это предмет некачественный, mm. потому что качество предмета было очень низким. И, и изначально Баухаус, он, он ä, произошел благодаря слиянию двух других школ Баухаус, Гропиус делает с подачи какого рода, чтобы они наконец-то изменили это, чтобы весь мир по-другому относился к немецкому предмету, чтобы он был как раз массовым. Это Это не получилось сразу. И это не получилось, на самом деле, во время правления Гропиуса. Это получилось во время правления Ханса Майера, который коммунист. Вот. Потом уехал в Россию, немножко расстроился, но все таки уехал. И, то есть, это два настолько сложных организма, что Баухаус, что в Хутемас. Поэтому говорить, что одни про индивидуальность, а другие про общественное, это достаточно упрощенный, упрощенный взгляд, и я поэтому с ним радикально не согласна. Вот, они, это очень сложные и Баухаус существовал, получается, 14 лет, в Хутымас существовал 10 лет, совсем недолго. И понятно, что это было время экспериментов, но кто за 10 лет может изменить все весь мир, и так это просто не будет. Но обоим этим школам, вот что их родит, им перекрыли кислород. Мы мы не знаем, история, к сожалению, не знает сослагательного наклонения. Мы не знаем, что было бы, если бы эти школы не закрылись. Если бы Не случилось всех этих жутких событий, но при этом так упрощать, мне кажется, просто нечестно по отношению к школам, потому что у Гропиуса точно была задача на, ну помимо индивидуального, на вот это общественное благо. И в то же время в Хутемасе нельзя окончательно ставить крест на индивидуализме этих художников. Ну давайте поговорим тогда вот от этого, перейдем сразу к твоему вопросу про утопии, да, да, про эти сумасшедшие проекты конструирования новой реальности. Ну Георгий Крутиков делает «Летающий город», что может быть… Да, менее, да, да. менее, менее индивидуальным, проект. Конструктиви. ну хорошо Крутиков любимый ученик Ладовского считайте рационалист, возьмем еще вот два, два радикальных ученика, uh-huh. давайте посмотрим на них, да? Крутиков и Иван Леонидов, собственно один ученик Ладовского, другой ученик Веснина, два проекта, проект значит, института библиотека Ведения имени Ленина на Воробьевых горах, что это, зал? Аудитория в виде огромного стеклянного шара, книгохранилища в виде такого, значит, уступ, поднимающегося к небесам цилиндра, стилобат с большим количеством мелких помещений. Да, это ну, достаточно индивидуальный проект, на мой взгляд. Он конструктивистский, безусловно, он не нарушает манифеста. Летающий город... Вот, собственно, вот этот институт. Летающий город Крутикова. Летающий город. Летающий город. Они, на самом деле, почти все мечтали летать, и что мы переберемся с поверхности Земли обязательно куда-нибудь в небеса. Но сама просто мысль об этом... Да, внутри этого летающего города коммуны. Хорошо, Ну, трудовая, да. да. Летают там трудовые коммуны. Но сам проект не индивидуалистский ли, да, если говорить конкретно про мастеров? При том, что делает э, Крутиков? Да, мы, конечно, говорим о том, что общественное важнее частного. Это всегда, это самая главная идеологическая программа э, и в Хутемас, и вообще в в принципе. Но, тем не менее, каждому, в летающем городе достается, летаешь машина, ну, сейчас так условно, летаешь кабина, твоя собственная, такая палатка летающая. Ну, да, это совсем... вот. Она твоя, ты в ней можешь полететь и где-нибудь переночевать. Это, такой, это мини-капсула для жизни. То есть, и... Естественно, нельзя было говорить по-другому, нельзя было говорить про какой-то индивидуализм. Вот, но можно внимательно посмотреть на проекты и предположить, что индивидуально в них, ну, безусловно, тоже было. Вот, очень сильно так завуалировано. Но опять же, это мое исключительное мнение, и в меня точно полетят тухлые помидоры от моих коллег, если кто-нибудь это увидит или услышит. Но кто мы такие, без своего собственного мнения, правда? Так что. Два очень сложных организма, которые не, не один про одно, один про другое. Нет, они
0: очень... То маленькие. есть, по итогу обе школы делали свой продукт. Я надеюсь, так никого не оскорблю. Мне есть.
1: кажется, наоборот, это даже как бы, комплимент идеологии. Ну, в общем, школ. продукт да.
0: да. для одного общества. Просто когда э, я вижу репродукции изделий в Хутемасе, я представляю, я понимаю, для кого это. Я вижу, я вижу mm-hmm. Москву революционную, или Петроград, я вижу дома коммуны, ячейки, я вижу большую семью, в которой не так мало много места, я вижу. Я понимаю, почему эта кровать должна убираться в стену, я понимаю, почему этот стул должен был подвигаться под стол, я это понимаю, коллективная mm-hmm. жизнь, Все понятно. Плюс Всё пространство, Баухаус
1: да. работал с более А Баухаус, а для кого
0: делали там?
2: Да. Давай посмотрим. Ну, Но на ваше кого?
0: мнение, мне вот Так
2: интересно. они делали для всех. Ну, как бы для всех, для всех слоев населения. У каждого человека должно, должны быть товары одинакового качества. И у них есть более, конечно, такие экономичные проекты, как, например, рабочий поселок Чортен в Десау, который проектирует гропив, и который нужно было мобилировать предметами студентов. Но у студентов там были предметы, которые невозможно было пустить в массовое производство, они просто очень дорогие в себестоимости. Были предметы, которые с дерева, например, полков Ханса Майра, они из дерева больше делали. Это как раз такой расцвет Баухауса, когда у них ну, пошло именно массовое производство. Чуть лучше чем в эпоху гропиуса вот например рабочие поселки они делают и, естественно делают мебель которые предполагают тиражировать Надо просто смотреть проекты они делают проекты для семейных для малосемейных для холостяков. то же самое наши проекты они тоже не все одинаковые кто-то делает проекты например у Гинзбурга в его доме наркофиды ну раз мы об этом заговорили самый известный дом эпохи авангарда сейчас на волне реставрации. у него один этаж для семейных второй этаж для малосемейных для людей там для одного-двух человек без детей Это же тоже какие-то дома коммуны это было Эксперимент. Но это был один эксперимент. Какие-то квартиры, типовые секции совета на семью. Да, Потом они превратились в коммуналки. Но мы смотрим техническое задание. Да? Ты спросил, для кого это все строилось. Да. Вот. То же самое мы можем посмотреть в Германии. Они, например, первый дом, который э, Баухаусовцы строили для. Как это, это был проект на выставке 23 года. Нужно было доказать, что они не верблюды, чтобы их из Веймора не выгнали, денег дали. Вот. Они строили выставку «Искусство и технологии новое единство». И в рамках выставки они построили ну, типовой дом для обычной семьи. Просто для одной семьи. Где была мебель, которую они спроектировали, для обычной семьи. Вот. У них там была кухня, такая очень хорошая гигиеничная кухня-лаборатория. У них была деревянная там, мебель. Они работали на обычные семьи. Семьи, ну, там, естественно, побогаче, победнее. И рабочие более массовые продукты и какие-то более продукты, наверное, там, декоративные, но в идеале, в идеале, чтобы каждый мог себе экономически позволить все, что делает Баухаус. Поэтому, конечно, наша идеология, она была сильнее, но нас и говорить нельзя было по-другому. Ну, да. вот, нужно было обязательно объяснять свой проект какой-нибудь идеологии, что частное неважно, общественное важно. Вот. в Германии такого, в принципе, во время Баухауса, ну, идеологии не было, хотя там были тоже коммунисты, то есть, в Севастане, там, может, был очень, Балхаусу пришлось точно так же не сладко, как и в хутамасу это еще одна вещь, которая их роднит, даже не программа обучения, а просто что нибудь бедненьким пришлось пройти, и все равно их закрыли, вот, но глобально, просто, ну, разберем это, ну, просто человечески, для семьи не для семьи, для холостяков. Если немножко отодвинуть Баухаус, то что мы можем сделать? Тот же самый Вальтер Гропиус, первый директор Баухауса, или третий директор Баухауса, Людвига Миссвандерой, они работали над поселком Вайщенхофф 1927 года. Поселок, ну, такой типовой, идеальный район нового города, нового общества. И там какие дома? Там дома на одну семью, на две семьи, где-то на холостяков, где-то на женщин. Они просто брали те типы людей, живших не богатые и бедные, вот. а ну условно по количеству и по составу семейному для них строили. И ну, у нас то же самое.
1: Мне вот интересно, эти школы, получается, практически все решали за людей. Это, ну, это вот всегда меня смущало, когда я на них смотрел, потому что даже дом наркомфина. Так. Ты приходишь и там ну, как бы кухня есть, так. как бы кровать. Есть.
2: Ну, не было кухни, ну хотя Ну как, ну
1: место под... Ну, <смех> ну
2: хотя бы, <смех> Ну было. да, ну
1: я просто смотрел еще <смех> проект, и там была кухня. Ну, идея а... была такая. Да. Как бы здесь у тебя будет шкаф, <смех> здесь у тебя будет кровать, <смех> а здесь ты будешь есть, а <смех> здесь ты будешь спать. <смех> и баухаус в целом также. Вот здесь у тебя там будет убираться кровать,
2: ну, да, если ты хочешь. То есть, Баухаус не мебелирует меблиру... ну, тоже насильно у Баухауса. Ну, да, а у ну... них есть шурумы. Они, их школа, ты приходишь, в школе можешь посмотреть, что там они, значит, сделали. Фильм снял Гропиус о том, какой должен быть идеальный модернический жизнь в свой дом со всеми предметами Баухауса. Там это можно посмотреть. Ну,
0: то есть, Баухаус как альтернатива была. Мы сейчас в рамках нашего общества, какое у нас есть богатыми, бедными и так далее, мы не будем сейчас ничего не менять тогда, не так радикально, как у нас. У нас есть общество такое, какое есть, мы вам сейчас предложим просто более удобные, более функциональные простые вещи. Я вот так
2: спасибо. Мне просто интересно, Понял. а почему. А когда было по-другому?
1: Ну, согласись, очень много слова типы, типизация, там, типа вот ну, типизация, типизация. Типизация ну, это, да. это
2: хорошо, но. Я... А, а когда ее не было? Ну, глобально, глобально, конечно, мы можем ее отчитывать с момента промышленного переворота. Ну да. Вот, но это было давно промышленный переворот случился в 18 веке. То есть понятие типового предмета. Существует давно понятие типовой архитектуры. Весь 18 век это типовая архитектура. То есть архитектор, в принципе, может быть, не всегда об этом говорит, но архитектор постоянно давит и заказчика в том числе, объясняя, как лучше, объясняя, как нужно. Возможно, потому что архитектор понимает, как нужно. Не всегда это происходит так ярко, как в эпоху 20-х и 30-х годов. А как человек поймет, где он хочет жить? И почему вам кажется, что сейчас это по-другому? Вот.
1: Я не говорю, что сейчас угу. по-другому, просто когда и речь идет об упрощении, а после угу. ну, перед ампиром и после как бы, цар... Ну, все, как я не, не знаю, как это назвать, ну, в общем, праздности, пускай будет так, а, я, наверное, я не прав. А, начинается упрощение, как бы ну... обрезание. Ну да, оно начинается раньше.
2: Оно начинается раньше, да. и нужно смотреть глобально на экономический процесс в мире, что в мире это происходит. Да.
1: Но ну, именно ладно. когда все начинает упрощаться, ты видишь, насколько как бы, тебя ставят, в какие формы тебя ставят, как тебя типизируют. Иногда
0: случается, что кучка заумных интеллигентов, которые собрались... Решили звезды, как надержавшиеся... Ну и... книг, а для простого народа придумали вот такой быт. Довольно, мне кажется, непривычный, кстати говоря, для многих людей. Это правда. особенно учитывая, что ну, индустриализация. Они они, они берут на себя совершенно
2: такую роль. Многие считали, что архитекторы должны править миром. Но в Америке это тоже было. Просто в Америке-то вообще не было всех этих идеологических сложностей. Там был Фрэнк Уэльд который тоже считал, что он сейчас вам все построит, вас научит. Он был проект Юсуани. Он ну, строил дома, всех одинаковые, просто он придумал определенную идею комфорта для каждого человека и тоже предлагал ее тиражировать потому что а, это не они не злодеи это не, это не сила зла не, упаковать не кажу, нас в не. одинаковые ячейки хотя так считал hundрс например впоследствии да? но сейчас очень легко сказать вот они значит так такие мерзавцы так они поступали, так они делали а, нет они работали с тем что у них было с одной стороны притом ну весь мир ну вот представьте себе на секундочку мы с вами живем в 21 веке и нас пока Пока, надеюсь, что так, это пока продлится еще до конца наших дней. А, нас миновала а, вот эта страшная трагедия. Представьте, что случилось? Первая мировая война мировая война, mm-hmm. чудовищное, страшное событие, которое. А... Это, это, оно, оно, оно пустило архитектуру и художественный мир но если мы говорим только про это совершенно в разные на самом деле стороны если посмотреть вот. мир сошел с ума мир буквально сошел с ума ему нужно, ему нужно помочь ему нужно вылечить ему нужно спасти вот. очень многие это кстати забавно что очень многие архитекторы воспринимают себя как доктора вот, например Йозеф Хоффман, о котором я упоминала в будущем там Вассер, у него там свои задачи какие-то он по-другому все это ну он вообще по-другому это воспринимал мир нужно спасать архитектор спасает мир у человека по мне где жить вы, вы живете в землянке Дай бог, слава богу, если вы уже в землянке живете. Ну или в какой-нибудь там коммуналке, тогда они еще так не совсем назывались сразу за революции это были бытовые коммуны. Вот. Или вам негде жить, или вы там метр на метр спите с бабушкой, дедушкой, еще чужой, чужой бабушкой, чужим дедушкой. вот. И а, архитекторы пытаются вас спасти. Естественно, а, понятно, что архитекторы в одиночку это сделать, к сожалению, не могут. Им обязательно нужно финансирование, хотим этого или нет. Есть еще заказчики, без этого тоже никуда. Вот. Ну и а, это все очень сложные, сложные процессы. А когда все одинаково, это неплохо. Плохо, если все одинаково. Некачественное, и плохо, если все одинаково разваливается. Вот это плохо. А если эти вещи продуманы для вашего комфорта ведь как работает массовый дизайн? Это то. Я так часто повторяю эту фразу, что мне кажется, люди, которые смотрят молиться, уже от фразу устали, но вам я ее тоже скажу, вы да. ее еще пока не слышали. А, задача глобально архитекторы и дизайнера это на самом деле постаси, которые в 20 веке не всегда разделяются. Очень часто они существуют в одном человеке, и это очень здорово. Глобально задача архитектора и дизайнера в том, чтобы понять проблему вашу до того как вы ее поняли и решить ее для вас например вот то что я привожу всегда вот как мне кажется это очень важно чтобы вода в раковине не расплескивалась дверь не должна открываться на себя она вас убьет это всегда это же какой стресс для человека мы даже не замечаем что мы каждый день подвергаем себя страшному стрессу открывая дверь на себя вот. Или толкает дверь так, что она может нас убить, например, в метро. Вот. Такой, ну, совершенно чудовищный абсолютно дизайн. То же самое с освещением. Они же работали, они думали про освещение. Какое освещение комфортно, какое некомфортно. Массовый предмет, если он а, помогает жить, если он помогает быту, это прекрасно. Поэтому встроенная мебель. Почему? Потому что она место не занимает. Поэтому чайники, вот как, например, в Баухаусе, из которых вода не расплескивается. Поэтому Алвраалта делал раковины, в которых вода не шумит. Он делал для больницы, где людям так плохо. Мало того, что вода будет шуметь, надо спасти их. Это в замечательном санатории в Пайме было сделано. В... В Хутемасе они постоянно об этом говорят, о том, что мебель должна трансформироваться. Почему она должна трансформироваться? К этому есть много причин, но самое глобальное, потому что а, много большого пространства человеку дать сейчас невозможно. И должен быть стол, например, как у Морозова, который может быть и обеденным, и рабочим. Это же ужасно удобно. вот В этом столе должна быть стройная салфеточка, чтобы ты когда кушал, не пачкался. Ну, Это, это, это вещи а, прекрасные глобально, они не думают, они пытались создать окружающий мир, который будет хорош для всех, который, в котором будет здорово и комфортно. Они могли ошибаться. Они жили в эпоху экспериментов. У них не было массового... Эпохи такого прям массового строительства жилья, массового производства новой мебели. Не получилось, к сожалению. То есть они не, работали ни с чем. Вот перед ними был пустой белый стол, им нужно было придумать новую реальность. Новую реальность, которая позитивная. Который и воспитает человека, и даст ему что-то качественное. Неужели вы думаете, что они хотели прославлять большевизм?
0: Не, не думаю,
2: что нет. Нет, нет. Но это, это они, видимо, они, причин, почему они, все закончилось. Они заботились о человеке. Они пытались изменить мир не только потому, что политическая ситуация изменилась, а потому, что мир надо было спасать. Вот. И глобально им это могло удастся.
1: Мы идем к завершению просто. Хорошо. Вот. И мне интересно, а вот ты хотела бы жить в мире, в котором в да, худ и мас победил?
0: был небольшой спор.
1: Да, я бы не хотел. Mm-hmm. Да. да.
0: И мы представляли, как бы это выглядело, если бы, например, наша личная квартира да, mm. а была обставлена полностью в А стиле.
2: чем обставлена наша квартира?
1: Моя чем? квартира обставлена.
0: Ну, в основном Кей, я думаю, да, Ну, кстати, Икея... Нет, у тебя вряд кажется, ли. У тебя это вряд ли. в каком-то виде Икея,
2: тоже. да? все, вопросов больше не имею. Икея обставлена ваша ваш квартира, правда? Моя тоже.
1: Ну да, то есть про типизацию глупо мне возмущаться, сидя на икеевском кресле. Ну, оно наверное, не знаю, но вот у нас сейчас на дом у меня точно икеевское кресло. вот, Но тем не менее. Да, ты бы хотела жить в таком вот изобретённом за тебя, под тебя мире?
2: Ну, её же не изобретают под вас. Вы же сами покупаете эту мебель. Ну, конечно, ну, глобально, там, если это кооперативное жилье мы её предоставляем, там есть какие-то свои нюансы, но не запрещено было находить мебель себе самостоятельно. Я, слушай, когда я выбираю мебель для себя, я хочу, чтобы она была функциональной, максимально простой. Вот, поэтому, ну, конечно, глобально, да. Я даже могу себе представить, что из вещей в массы, что из вещей Баухауса я бы хотела, чтобы было у меня дома сегодня. Например? Вот. Ну, например, вы сидели на кресле, Василий? Оно выглядит как орудие пытки. но ну, это, боже мой, это самый удобный кресел в истории. Я, когда был, я приезжала навещать свою замечательную следовательницу, коллегу из Баухауса, Дашу Сорокину, в... South, как раз вот в столетии Баухауса mm-hmm. был в прошлом, когда еще был муж, к открытию музея к ней приехала, и там повсюду стоит кресло Василий. Вот, оно, кстати, сейчас стоит в лобби дома, дома Наркомфина в том числе. Это на самых удобных кресел, которые я вообще, на которых я когда бы ты ни был, сидела. Хотя, по нему не скажешь. Вот, вот,
0: не скажешь ну, в общем-то, видно, что там есть такой, как бы, наклон, вот. и, ты, и понимаешь, что ты в него как бы погружаешься. Наверное, не под как бы.
2: прямым Хорошо, вот объективно
1: хорошо. А в Дом Наркомфина можно зайти просто? Ну, Наверное, нет.
2: (laughs) Нет, но можно сходить с экскурсией
0: нашей. Я я несколько переформулирую просто вопрос. Мне очень понравилась метафора про архитектора Демиурга. То есть, на самом деле ведь за просто изобретением каких-то вещей для дома, для быта стоит такая простая мысль, что человек за тебя изобретает вообще в целом быт. Он определяет то, как ты будешь жить. Ведь, наверное, у кого не будет сомнений в том, что а, мебель дома, цвет вещей, он в принципе формирует твою даже какую-то психологию повседневную. У тебя настроение можно. Да. Безусловно. Мы вот. это поэтому... очень хорошо в
2: карантине, наверное, поняли.
0: Да. да, и поэтому а, насколько тебе вот хотелось бы в этом смысле жить в доме, в квартире, которая обставлен демиургом вот такого вот нового революционного искусства. Ну, не, не,
2: не, я, да. да, потому что э, они решают проблему. Мне бы хотелось, наверное, поучаствовать. Но мне бы хотелось поучаствовать, потому что я дитя 21 века и занимаюсь историей архитектуры, и еще историей дизайна в том числе. Вот, именно поэтому, естественно, на волне каких-то своих знаний мне бы хотелось в этом поучаствовать в том числе. Вот. А, но глобально, конечно, конечно, я бы и стул земляницы на себя поставила, ужасно удобно. В принципе, вот этот стул из Икеи, это стул земляницы. Ну, разве что там пластиковый, хорошо, но пластика эра там 60 но это сейчас не важно. Ну, конечно, потому что а, как прекрасно, когда у тебя нет лишнего, ненужного, когда ты ходишь по пространству, и не ударяешь мизинчиком стул. Например, когда твоя мебель не занимает лишнего пространства, ведь пространство и воздух – это было так важно.
1: Но это сейчас очень актуально, вот. сейчас минимализм.
2: Да, про минимализм тоже можно, можно, можно говорить про его волны, он там появлялся, исчезал, появлялся, исчезал, но глобально человек… Почему нужен минимализм? Чтобы ты отдыхал. Почему невозможно, как, как, как они тоже рассуждают? Вот еще даже в начале 20 века они так рассуждают. Ну, блин, ну, лежишь, ну, 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 у тебя там же золотая баба какая-нибудь. тут вот лепнина у тебя, значит. Вот на вот, кровать проще, тебя там тоже лепнина. Господи, там живопись. Тяжело, тяжело. И вкус меняется, и понимание того, что интерьеры вообще психологически на тебя воздействует. это, конечно, такой признак уже больше 20 века. И когда они думали о цветах, они же думали о психологии. Поэтому были все эти психологические мастерски, мастерские лабораториями, это правильно называть. У Ладовского была лаборатория, но она была больше рассчитана на то, чтобы развивать глазомеры у архитекторов, но все равно психологически как работает пространство, как работает цвет. Вот. Очень много с цветом работали в Баухаусе, в Хутемасе работали с цветом, пытаясь понять, человек вообще красный подойдет. Ну, условно, у тебя в комнате, если красная стена, ты как себя будешь чувствовать? Ну, наверное, не очень. вот, Ну, то есть вопрос о том, что для общественных пространств нужен один цвет, для жилых пространств нужен другой цвет. Поэтому, конечно, хорошо продуманный интерьер а, это прекрасно. И возможно, возможно, футумаз бы вырос в то, что проекты бы стали более индивидуальными, потому что к индивидуализму мы вернулись. Но индивидуальными в том плане, что те типовые вещи, которые производятся, просто под каждого человека ну, определенный набор этих предметов, определенный набор цветов. Вот, в принципе, то, что сделала Икея. Икея это, это немножко другой феномен объективно, но Икея... Появляется после Второй мировой войны, и сначала Ингвер Камберт, основатель Икеи, он же не мебель продает вообще, он только с 1948 года мебель продает, существует с 1943 еще мальчишка бегает там, продает всякую мелочевку глобально, почему они мебель-то делают? Ну, потому что строится много жилья, потому что останавливается страна после Второй мировой войны. Вот она, конечно, не так пострадала, как там, понятно, наша страна, но объективно отстраиваются новые дома, и их нужно меблировать. И нужно делать это быстро, нужно делать это дешево, чтобы люди могли себе это позволить, и по возможности желательно еще и качественно. И поэтому вот такие, значит, начинает производство мебели, и дальше там они развиваются, развиваются, развиваются. Какие, конечно, есть вопросы, как бы у нас были вопросы к Баухаусу или к Футамасу, если бы эти мастерские до сих пор существовали. Понятно, что дизайн не стоит на месте, мода тоже не стоит на месте, и то, что нам казалось красивым в 20 30 может не казаться нам красивым сейчас. Но то, что я знаю точно, изучая просто историю и предметного мира, и архитектуры, минимализм всегда возвращается после какой-нибудь эпохи перегруженности. Это то, что нужно, чтобы отдохнуть, потому что у нас были безумные 60-е 80-е, а потом, а потом, а потом опять минимализм. В дизайне в 90-е годы появляется вот эта минималистическая нота, которую мы не очень чувствуем на базе нашего нашей страны, нашего государства, хотя она была, у нас был прям тренд в 90 на минималистичные интерьеры, просто мы себе их не очень могли позволить, это немножко интерьеры были высокой руки. Но, тем не менее, этот тренд был и в Америке, и везде. После того, как у вас там яркие пластиковые стулья понтона, снова все возвращаются, все возвращаются к минимализму. Снова прекрасно зашел стиль Браун. Абсолютно вот такой мебельный стиль Браун. Простой, конечно, где ничего лишнего. Потому что человеку нужно отдыхать. И на самом деле золотая баба в интерьере никому не нужна. Мы только думаем, что она нам нужна. нет. Ни в коем случае. Вот. Но я, может быть, сейчас на вас тоже немножко давлю, может, вы хотите себе... Не
0: нет, у была такая мысль, а чем она сейчас. на самом деле мешает? Я ж, она же тоже там неспроста... Она грузит она тебя будто... морально. Ну, то есть... Так она тебе, воспитывает в тебе какой-то вкус. Почему ну, люди ну, стремятся... Ну, ну Хорошо, люди... От природы, мне кажется, каждый человек стремится к красоте, не только безусловно, к функциональности, да, к красоте, безусловно. но к тому, Эстетики. чтобы его, да, ну, понятно, что у всех своя эстетика, всем все свое нравится, но людям всегда нравятся красивые дворцы, мне так, кажется. и
2: нравится ходить в них. Да,
0: ходить. Ну, ты, но не жить. Тут же да? лейтмотив-то в чем? Как
2: желтовский сказал про анфилады, красиво ходить, неудобно жить.
0: Вот. Есть, вот ну,
2: это, кто-то из ты можешь архитект,
1: повесить себе люстру в, в квартире, туалет. ну или в туалет, но <laughs> ты от нее... Устанешь в какой-то момент. А то, не устану что...
0: ли я от стен простых, простых, значит. Но
1: если возвращается минимализм, а потом он же сходит на нет, значит, лю- люди же, отдыхают это же, это от же, этого. Это же все
2: ужасно интересно. А мы сейчас рассуждаем, нам очень сложно себе представить то, как это было раньше. Мы рассуждаем с позиции, когда мы всего наелись с позиции человека 21 века. Единственная вещь, которая не меняется, это понятие а, удобства и комфорта и понятие решения проблемы. То есть глобально. Каким будет дизайн в твоем доме, неважно, если эта баба стоит где-нибудь в углу на пьедестале тебе не мешает, она тебе нравится. Например, может, еще и правильно отражает свет, так что у тебя бликует там где-нибудь, и ты радостно себя чувствуешь. Почему нет? На самом деле даже Вальтер Гропиус, и ну, не, не, не буду говорить за вхутемасовцев, там я никогда не встречала таких каких-то референсов, но, например, Вальтер Гропиус, он совершенно точно вдохновлялся как считается первым дизайнером в истории Уильямом Моррисом. Моррис и первый человек, который назвал себя дизайнером в качестве профессии. И что же сказал Моррис? Моррис сказал: не ставьте у себя дома ничего, что не является функциональным и не кажется вам красивым. В идеале, в идеале то, что есть в вашем доме, а решает проблему, б полезно, в красиво с вашей точки зрения. Но мы живем, опять же, век а, такого тотального индивидуализма. Воспитание вкуса это процесс. Вот. И естественно, в 20-30-е годы у сломанного общества, которое нужно спасать, еще нет понимания своего собственного вкуса, и его нужно воспитывать. И как бы пошел процесс дальше, мы не знаем. Ну, точнее, Мы знаем, как он прошел уже сейчас по исходу всего, что случилось, но если бы, например, вход и не закрыли. Вот. Это очень сложные вещи. Если сейчас кажется, ну, вот мне было бы комфортно в этих интерьерах, и мне грустно, что они... Мы же не знаем, чтобы они же придумали. Мы, да. зна... мы, мы, мы же не знаем, чтобы они нам еще предложили. Но если мы смотрим даже ту же самую Икею, или тот же самый Юск, сейчас еще такой очень популярный большой крупный магазин, тот же самый Хофф, но там же все ну, ну, очень многое это то, что вот так или иначе было в Баухаусе и в Хутемась. Не потому что это напрямую взяли, скопировали, а потому что это общие законы организации пространства, общие законы того, что комфортно, что некомфортно. И вот эти общие законы, по сути, две наши прекрасные волшебные школы пытались найти. И и, и многие нашли, просто не успели довести их до какого-то совершенства. Понятное дело, что Металлическая мастерская Баухауса делала произведение искусства. Понятное дело, что столярная мастерская в самом начале у них это мебель, она больше скульптур, чем даже мебель. Естественно, они тоже, тоже искали, тоже там был сначала индивидуализм, искусство, потом они там приходили к этому более, маши, более машинной эстетике. Это вот Баухаус, у Хутмаса, там вообще было все очень грузно, они же просуществовали. Металлическая мастерская вместе с деревянной мастерской они просуществовали, да нужно копейки. Роченко выпустила 16 человек, 16 выпускников металлических мастерских да, Чтобы дизайнеров. изменить мир маловато вот, 16 дизайнеров на дерев... На, на, на деревообделочном факультете, где был Лисинский, они выпустили ну, чуть-чуть побольше. Ну, там в 40 человек. Текстильных было больше выпускников, там их 100, 111, кажется, было. Керамика чуть-чуть побольше. Но вот наши прямо дизайнеры, их ну Угорск, человек мало совсем. Вот. Поэтому мы просто не представляем себе, что они нам предложили. Вот.
0: самом деле очень печально, да. потому что... Нет, печально что? Печально что, мне кажется, в э, Европе, в Америке, в других странах, вот, значит, общее впечатление о Советском Союзе, как минимум эстетическое, это как раз э, то, что... Да, авангард. Да. Угу. Не с... Хрущевки, с которыми мы имели, имел, да, Хотя <с> Хрущёвки,
2: хотя надо сказать, что Хрущевки поехали на выставку, у нас была такая кросс-выставка. В 1956 году между э, СССР и Америкой, и наши хрущевки видели на выставке в Америке. То есть мы их представляли как... Но такой... они, по-моему,
1: Нет, функционального. Хрущевки, да, почему? они в
0: целом как даже связаны с авангардом, недаром они... Ну, это тоже отдельная, такая большая, большая.
2: Да, да. Почему шел с Ну, Черемышки да. первый такой, крупный экспериментальный проект Черемышки.
1: Ну, все-таки это не то, как да. представляли
0: да. себе То есть в Европе... О красоте это... речь не шла, мне так кажется. Да, и вот получается в остальном мире...
2: А вот здесь интересно. Момент. Это мы думаем, что не шла реже о красоте. Но. Ну, глобально, ну, как речь не может идти о красоте, когда ты работаешь с предметным миром, когда ты художник или архитектор? Они, конечно, говорили о том, что красота вторична, но не 100% но, лукавили. А мне кажется, что
0: когда человек они, заявляет... Они, его, они
2: лукавили, однозначно mm. лукавили, mm. ну, конечно. Ну, потому что, если внимательно разбирать все эти вещи, они красивые, вот. Они, может, красивые не всегда в каком-то общечеловеческом понимании, но, простоте, но... наверное. безусловно, если предмет недостаточно красив, значит, он недостаточно рационален. Вот. То есть красота, она просто про другое. Поэтому я не соглашусь с тем, что это все было не про красоту. А, об этом не говорили. Об этом не говорили, но я не верю. Я не верю в том, что они не, не искали красоты. Это невозможно. Я
0: даже не знаю, что... Да. Если Нет. нужно музыку какую-то, грустно допустить.
2: В чем грустно-то?
1: Ну, не знаю. А, ну, просто принято хай, эти все эти хрущевки, типа их да. а, а,
0: а не придавать. А... а очень много что
2: принято? Очень много что принято, и в истории искусства очень много что принято. Очень страшно говорить свое собственное мнение. И очень страшно ошибиться в своем собственном мнении, но, но по сути без этого совсем печально грустно. Я не считаю, что хрущевки это плохо. Я считаю, что советский дизайн, поздний советский дизайн был прекрасен. Вот. И Моя бабушка хочется...
1: говорила мне всегда, что я живу в мире красивых вещей, а она всю жизнь прожила в мире уродливых.
2: Ты понимаешь, просто не всем были доступны, к сожалению, красивые вещи. Вот это вопрос. Если говорить глобально про то, что делали, и про то, на что была установка, это прекрасно. конечно. То, что экономическая ситуация, которая не позволяла себе это просто доставать, было невозможно достать мебель наших там, мебельных, фильм, даже московских, это было очень тяжело. Но мы же говорим про другое, мы говорим про идею. И идея Хрущевок, а чем она плоха?
1: Нет, она прекрасна, Панель А что? чем плохи люди... панели?
2: Панели, неплохи, панельная архитектура замечательна. Вот, вот, она вот может быть в исполнении, она, она, она... Может быть в исполнении не всегда хороша, но глобально это прекрасная была программа.
1: Мне кажется, она хороша в первую очередь как раз функционально, то есть панельные дома легко строить.
2: Панельные дома легко строить, а и поэтому их возникает строить, вопрос, почему там иногда, быстро. иногда были такие... Не... Там была проблема с планировками, к вопросу о том, что да, на уровне планировки нужно уже думать о том, как будет удобно как нет но там были свои какие-то причины свои законы тоже нужно разбирать каждый конкретный случай но просто если посмотреть наши выставки мебели 50 60-х годов что там делали какая была мебель вот это прекрасно это прекрасно это удобно это красиво а массово не так получилось как хотели то есть на самом деле дизайн поздний советский он тоже очень хорош
1: А можно вот перебью я просто пока mm-hmm. слушал задумался вот о чем ну то есть а можно ли сказать в таком случае, что вот главное, что не получилось у этих школ, это привить людям вкуса, именно к тем вещам, на которых они строились, они их людям не донесли. Потому что, вот, допустим, берешь хрущевку, да, это должна быть функциональная простая квартира, но она вся заставлена. Почему так происходило? Как?
0: Тут, кстати, еще вопрос: кто они? Они архитекторы, те, кто проектировали это жилье, или люди, которые утверждали проект? Тут много вопросов. Мне кажется, мы сейчас много очень далеко уйдем.
2: Много вопросов, конечно. Но опять же, можно посмотреть, как это в идеале видели и дизайнеры, и архитекторы. Можно посмотреть, как было в реальности. Ну, ладно. Но это вопрос очень философский. Я не думаю, что мы на него ответим. Ну, то есть, Как мы ответим на вопрос, что у людей не было вкуса, поэтому было все так плохо? Ну как-то это уж грустно так считать. Ну, мы и записались ну, в советчики. Вот. Ну я почему-то так да, считаю, да. кстати. Вот. Я ну... утелетаю
1: в этом вопросе. Мне кажется, что у людей просто не было как бы... Они ну, не поняли этого.
2: Ну как, 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 конечно. А когда было понятие, нужно было детей кормить? Ну да, детей я... Не было в магазинах, конечно, они этого не поняли. Вот. Вот я про это и думаю. Совершенно. Опять же, копаться в других областях жизни. Приходится, чтобы с этим разбираться. Вот, поэтому, но мне не хочется так говорить про людей. Вот я не буду. Я буду по-другому Я вот думаю, что их просто денег не было. им просто будет тяжело, у них не было денег, никогда не могли себе Я в целом
0: так же, на самом деле, думаю, да. Но вот жалко, что проекты масса не реализовались в полной мере, насколько хотели преподаватели и ученики, потому что по- как раз-таки это по- же по- вот по- жилье и быть для людей, у которых не особо то много денег, но которым очень хочется жить и творить. Вот для таких вот людей с целью. Вот жалко, что так все получилось. Но мне не очень хочется заканчивать. А я бы закончила. Именно так. Да? Да.
2: Вы как ангел и демон просто. То здесь кто? Ну ты объективно на черной стороне. Потому что ты хочешь закончить эту печальную ночь, но она не печальная. Она, она, она не печальная, потому что у нас всегда есть шанс. Э, мы, мы говорим о сейчас очень хороших вещах. Мы говорим не просто об истории, мы говорим о том, как э, пытались изменить мир к лучшему. И как раз сейчас за счет того, что мы можем посмотреть со стороны на Баухаус, на Вхутымас, на Хрущевки, те же самые, которые мы сегодня помянули, э, на Вните, на все эти проекты, мы можем все посмотреть и, и научиться. Глобальная история зачем нам нужна? История любой, в любой сфере. Поэтому я не считаю, что это печально грустно. Это не получилось когда-то. У нас всегда есть шанс, чтобы это получилось сейчас. Сейчас понятие вкуса, истории... Ну, сейчас люди выбирают сходить на лекцию, нежели чем пойти в кино. И это как раз говорит о том, что мы на правильном пути с точки зрения искусства, культуры и образования. Глобально что нам нужно? Нам нужно образование. И, в общем, это то, чем мы с вами сейчас тоже и в принципе, занимаемся. Поэтому это не печально. Это уроки истории, которые очень классные, очень интересные, и мы можем их подчеркнуть. И дальше дальше только вверх. Это трамплин на 10 метров, и дальше прыгаем к небесам. Вот,
0: Спасибо что. огромное. Это именно та нота, на которой я и думаю, что стоит закончить.
1: Спасибо большое, что пришла. Это было очень интересно. Я думаю, что мы сорвали все, да, но очень долго. Yeah. Говорим. Да,
0: и как мы объяснили, люди, которые слушают наши подкасты, находятся на правильном пути. Спасибо еще раз большое за разговор.
2: Спасибо, что позвали